0: Goeie dag lieve luisteraar, as jy daar ook vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê, baie, baie speciaal welkom by ons. Uh, Dit is eindelijk soos een bus wat al in die ronde rai en jy kan geris op die halte uh, vertoef. Vir, of, ek sal blij wees as jy sommer vandag op die bus klim en jy kan saam rai, want so die heren wil, gaan ons al in die ronde rai van Genesis tot openbaring. En as is die dag daar kom, as die heren ons spaar, daar gaan ons weer begin om uit te saai by Genesis die eerste hoogstuk. Nou, misschien moet ek eerst, voordat ek begin met die inleiding op die boek Romeine, so'n bietje in die algemeen gesels oor geloof. Want jy sien, luisteraar, met die woord geloof kan een mens natuurlijk baie verskillende dinge bedoel, is dit nie so nie. Dit kan bijvoorbeeld dui op getrouheid, of dit kan ook verwijs na algehele vertrouwe, en ek dink daar is die beste voorbeeld, miskien daar die mense wat die dier Jezus genees is, en dan begin hulle in hom glo, en hulle, hulle stel hulle vertrouwe in hom. En so geloof ek op een ander manier nog weer uit een ander hoek kan beskrywe, uh, wanneer jy sê, geloof is een vaste vertrouwe op die Heere. Gaan kyk my daar in die breers, by die elfde hoes, by die eerste vers. Een mens kan natuurlijk ook sê, een geloof wat nie in goeie werke uitmond nie, is geen ware geloof nie die boek Jacobus leer het ons. Wat bedoel Paulus bijvoorbeeld, as hy nou in die boek Romeine van geloof praat? Want jy het seker ook al gehoor, mense sê, die groot boek oor die geloof, oh, dan moet jy die boek Romeine lees, en het is so, maar wat word hy daarmee bedoel? Luisteraar, dit is nog of my baie opmerkelijk, dat Paulus geloof en redding aan mekaar verbind, as jy die boek Romeine baie mooi gaan bestudeer, soos ek nou hoop ons gaan doen. Jou geloof, is echter nie een voorwaarde vir jou redding nie, oor? So asof dit die manier is, waarop jy jou redding kan verdien nie. Dit wil Paulus juist by die wortel afsê. Hy sê, mens kan niks doen. Jy kan niks verdien, by die Heere, voordat hy jou red nie. Want dan sal so geloof immers net nog een goeie werk wees. En Paulus stel het baie duidelik in die Romeine brief, dat geen goeie werk een mens kan red nie. Hy sê dit natuurlijk ook in ander boeken, gaan kyk, maar Galaties 2 by vers 16, maar ek wil nie nou, as ek uh, Romeine behandel, te veel na ander gedeeltes verwijs nie. Geloof, luisteraar, is dus eerder een gave wat God gee, op grond waarvan hy jou red, en so is dit dan god se genade wat jou red, nie jou geloof nie. Met ander woorde, as jy vandag na die program luister, en jy sê, maar, Maar ma Brojan, ek glo die Heere, maar ek kan nou nie sê, ek het nou die geloof van een rees nie. Dis nie die sterkte van jou geloof, wat jou red nie. Luister haar, jy word geret uit genade, en Paulus kom telkens daarop terug in die Romeine brief. God het jou geret, en in sy genade, werk hy door sy heilige gees geloof in jou. Hierdie geloof, Hou in, dat jy in een nieuwe vertrouwensverhouding met die Heere te staan kom. Jou vertrouwe stel jy nou nie meer in jouself, of op iemand anders, of op iets anders nie, maar jy stel al jou vertrouwe op God. Dit is ware geloof. Jou geloof, kan ek het so omse, is die hande wat God jou gee, waarmee jy dan sy geskenk, Jezus Christus omhels, en so het jy die eeuwige lewe. Jy het nie verdien nie. Ek wil ook net, terwijl ons nou net verledek hier klaargemaak het in twee konings, vir jou dit sê, ook in die Oud Testament het het so gewerk. Die Oud Testament was nie anders nie, liewe luisteraar, dit is ouwe, nieuwe testament, skakel direct aan mekaar. Die verlossing berus op geloof en nie op werke, soos mense soms dink as hulle die Oud Testament lees nie. Ook die mens van die Oud Testament so offer kon nie hulle sondes wegneem nie. Die Oud Testament is is, was veronderstel om by die offeraltaar verbuie te kyk en vir God raak te sien. Maar altyd dikwils het hulle die offerandes hanteer, asof dit die offerandes sel was wat hulle gered het. En hulle het geen levende vertrouwensverhouding met die Heere gehad nie. Hulle dikwils hulle vertrouwe gestel in die offerandes, in die uitvoering van die voorschrifte van die wet, Daar in hulle het hulle redding gesien. En daarom, toe die Heere Jezus die dood oorwin het, het hy die skuldbrief met sy eise tegen ons tot niet gemaakt, en vir ons die deur naar die vaderhuis toe oopgemaak. Geloof is dus een gave, nie iets wat ons in ons self uit eie kracht ontwikkel nie. En daarom is het so verkeerd. Wee, ek wil eindelijk vir jou sê, daarom is so verskrikkelijk tragisch, dat juist ook in Christus gelovige kringen ons so dikwels optree asof ons dink dat mensese geloof iets is waar oor jy jouself op die skouwer gaan klop. Dit <lacht> is precies nie dit nie. As jy op iets wat jyself bewerk het, as jy daarop moet staat maak om by God uit te kom, sal jy net al verder van hom al wegdruif oor. Besef, dat die geloof wat jy ervaar door die Heere aan jou geskenk is. En gebruik hierdie geestelike arms, wil ek amper sê, wat die Heere jou gegeet, om alles wat hy vir jou in en door Jezus Christus gratis gee, gebruik daar die geestelike arms geloofig, om dit aan te gryp en dit jou eie te maak. En daarom is hierdie vir my so'n wonderlijke brief die Romeine brief, want het vertel vir jou en vir my van God so onoortreflike, sy onverstaanbare genade. Jy sien, op hierdie stadium, lewe luisteraar, moet ons ook onthou, Paulus was nog nooit eers self in Rome, toe hy hierdie brief verskryf het nie, maar uit die groetes in sy brief, ons gaan het ook hier weer ek hier behandel, is het baie duidelik, dat hy baie geloviges in Rome geken het, Daar is nie rechtig sprake van een gemeente nie, maar van gelovig wat waarschijnlijk as huisgemeentes dwars oor die stad Rome gefunctioneer het op daar stadium. Geen apostel het namelijk in Rome gewerk nie. En die evangelie het waarschijnlijk daar gevestig geraak vanweer die baie verhuisings van mense, en vooral omdat baie mense hulle juist uit ander dele van die rijk in Rome die hoofstad gaan vestig het. Nou is daar een hele reeks redes vir Paulus se skrywe. Hoe kom het hy nou hierdie brief geskryf? Hy wil graag by die Christene in Rome besoek om hulle te bedien. Hy hoop echter ook om hulle medewerking te kry in die sendingwerk waar hy in Spanje wil gaan doen. Hy skryf dus hierdie brief om reeds voor sy besoek, aan Rome, om self en sy verstaan van die evangelie aan hulle uiteen te sit. Dit is dus baie duidelik, dat dit nie somma net een vinnige ou briefie is, wat hy neergepen het nie, maar dat daar degelike beplanning achter die totstandkoming van hierdie Romeine brief sit. En daarom natuurlijk, lieve luisterer, alle briewe en boeke in die Bijbel is belangrijk, maar wie hierdie inlee my dan baie na in die hart, want hy bedoel om vir die christenen wat reeds in Rome is, as gevolg van ander plekke en omstandighede waaruit hulle gekom het, om hulle te gaan besoek. As jy my dus sou vraag nou, wat is nou die doel van die Romeine boek? Dan denk ek, een goeie antwoord is om te sê, om voorbrand te maak vir Paulus' voorgenome besoek aan Rome en op sy reis na Spanje as jy nou is 15 vers 24 kyk en sê jy dit sien, door onder andere een voorlegging te voorsien van die evangelie. Hy wil dus vir hulle sê, lees hierdie brief van my. Dan sê jy hulle precies verstaan hoe werk my kop oor die evangelie. En ek wil vir julle reeds, voordat ek nog daar aankom, in hierdie brief aan die mense in Rome, daarom word het die Romeine brief genoem, wil ek reeds vir julle laat verstaan, julle kan nie die genade verdiene. Daaroor wil ek juist met julle kom praat. Wie is die geadresseerd is? Nou ja, ek het die geadresseerd, dis nou paar keer genoem alreeds, dis die Christus in Rome, van wie die meeste waarschijnlijk vroer nie die joodse godsdienst aangehang het nie. Wanneer het die brief uh, sy ontstaan gehad, met ander woorde, wanneer min of meer het Paulus het neergeskrywe? Ek so sê waarschijnlijk so in die winter van die jaar 55 tot 56 na Christus. Waar het hy dit geskrywe? Nou daar oor is gelukkig redelike eenstemmigheid, namelijk, hy was in die groot wereldstad Korinthe, toe hy hierdie brief geskryf het, op pad na Spanje toe, dat die ouwens in Rome so lang kan weet, hy kom. Misschien moet ek een opmerkingkie maak oor die plaasing van hierdie boek, want uh, Paulus bevind om, het ek nou net gesê in Korinthe, tydens sy soognaamde derde sendingsreis, Jy sal onthou daar derde sending reis te ons behandel in handelinge 18 van vers 23 af. En volgens Romeine 15 vers 25 is hy nou op hierdie stadium op die punt om die geldelike hulp wat hy vir die arm armchristene in Judea by verskillende gemeentes gekollekteer het in Jerusalem te gaan aflever. Hy glo namelijk dat sy werk in die Oos-Romeinse reik afgehandel is. Gaan kyk maar in Oosik 15 vers 23. En nou wil hy in die weste gaan werk en het specifiek spanje op die oog. Ons leer dit by die 15 vijftiende hoofdstuk by vers 24. Nou, lieve luisteraar, as ons kyk na die indeling van hierdie boek, dan sy ons ook hele paar verskillende aspekte kon uitleg. Bijvoorbeeld, ons het die brief aanhef, ek gaan dit nog in hierdie program van nou nou met jou behandel, daarna kry my sy danksegging, dan is daar een aanloop door die hoofbetoog en die thema in die boek, dan kom ons op die volgende afdeling, waar almal skuldig is verduidelikheid, maar wie in God geloo, word vrygespreek. Dan gaan Paulus in die vijfde afdeling handel, uh, en sê, as die vrygespreek is, is gelovig is, nieuwe mense, en as jy miskien, bieke min moet het vir jouself, liewe luisteraar, maar jy belei, en al is het in alle swakheid, en sê, ek geloo in Jezus Christus, dan gaan hierdie boek vir jou sê, jy is a vrygespreekte mens. Baie interessant, as ons by die seste afdelinkie kom, daar van die negende hoofdstuk af, daar gaan hy praat oor die joodse volk, ek is eindelijk a list dat ons met mekaar daar gesels, en daarna oor christenskap in die praktijk. Uiteindelijk gaan hy een klompie mededelings gee aan die einde van sy broek, en dan die brief slot in hoofdstuk 16, gaan hy die hele hoofdstuk daaraan wei. Dit gaan oor baie verskillende sake in hierdie boek, liewe luisteraars, sonde, o oh ja, dit kom dikwels vir sprake, maar verlossing kom, ek wil amper vir u sê, nog een groter klem kry in hierdie boek. Hy praat oor geestelike groei, hy praat oor die sovereniteit van God, en hy praat oor die diens, wat jy en ek aan die Heere moet lever. Nie so dat ons gered kan word nie, maar omdat ons al reeds as Christus gelovig is, gered is. So, dit is een baie wonderlijke boek, daar is baie interessante aspekte wat in die orde kom, en daarom wil ek somme nou dadelijk eers met jou gesels oor die eerste 7 verse van die boek Romeine. As jy jou opschrift daarop boan wil skrywe, so ek sê, ons kan praat van die brief aanhef. En luisteraars, ek gaan eers een paar algemene opmerkings maak, waarna jy moet oplet, en daar gaan ek het in detail behandel. Paulus begin sy brief op die baie typiese manier van destijds, Hy noem eers precies wie dit is, wat die brief skrywe, daarna aan wie hy gaan skrywe, en dan sy gebruikelike groet. Nou, in hierdie aansluiting, by die gebruik van sy tyd, val Paulus sy brief aanhef, eindlik in drie dele uit een. Daar is eersens die naam en die posiesie van die skryver, dit gaan jy kry in die eerste ses verse, en dan die name van die ontvangers en ver 7a en uiteindelik die groet in vers 7b. Hy sluit egter nie klakkeloos by verstarre formules aan nie. Hoor, hy was nie aan formules verslaaf nie. 'n Seker ding was so mag uitdruk, maar hy vul hulle met 'n sprankelende Christelike inhoud. Omdat die oorgroote deel van die huisgemeentes Paulus nou nie op hierdie stadien persoonlik geken het nie, en dit vir die saak van die Heere so uiterst belangrik is, dat hy sy skrywe in die rechte perspektief wil stel, en ook wil hy die mens met dit so aanvaar, beskryf hy sy amtsposisie so bykie uitvoeriger as in al sy ander briewe. Dit gaan immers nie bloot, luisteraars vir hom, om sy eie aanvaarbaarheid nie, maar ten diepste om die gesag van die Heere Jezus Christus in wie sy naam hy hierdie brief skrywe. Luisteraar, begin so, nou gaan ek so'n bietje meer na die detail van die boek kyk. Van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, oor sy mondvol maar wonderlijke woorde, Paulus skryf hierdie brief, sê hy, aan die gelovigs in Rome. Hy was self nog nooit in Rome, nie het ek vir jou vertel, en ook nie een van die andere apostels nie. Van die gelovigis, wat hulle in Rome bevind het, het waarschijnlijk van ander plekke afgekom, waar hulle tot die bekering gekom het, hulle het naar Rome toe gereis, en nou het hulle daar gevestig. Dit kan ook wees, dat sommige van die gelovigis, onder diegene was, wat op pingste dag in Jerusalem tot bekering gekom het. Ons het daar oor gepraat in handelinge 2. Rond reisende predikers, soos bijvoorbeeld Aquila en Priscilla, vir wie ons ook ontmoet het in handelinge 18, het waarschijnlijk ook die gelovige sy Rome bezoek en onderlige werk, want ons gaan hulle in Romeine 16 van die derde vers alweer ek hier ontmoet. Paulus skryf die brief, terwijl hy nog, soos ek jou net nou vertel het, in Korinthe is. Dit was dus heel waarschijnlijk die in die einde van sy derde sending kort voor hy eerst gauw gauw na Jerusalem terug te gaan het om die geld te gaan aflever. Hy het verskye oogmerke met die brief. Hy wou hulle bemoedig, hy wil ook homself as, en sy prediking aan hulle bekendstel. Hy was immers van plan om in Rome te gaan, maar ook of voor dit of na nadat na Spanje te gaan om daar te gaan werk. Die brief bevat is eindelijk baie duidelike en omvattende uit eenzettings van hoe Paulus die evangelie verkondig het. Daarom miskien, dat hy hom nou so buitengewoon, wil ek amper sê, buitengewoon breed en plechtig aan hierdie mense in Rome, aan wie hy sy brief rug, voorstel. En het blyk, dat hy homself baie nederig aanslaan. Ek lees weer die eerste vers van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, Hy, hy sê, dis baie belangrike dinge hier, luisteraar. Hy is een dienaar. Tree jy en ek op soos een dienaar van Christus? Hy sê hier, hy is geroep om apostel te wees. Ja, apostel beteken eindelijk een gestuurde. Kan jy ook sê, in daarie werk wat jy staan, gloe jy die Heer uit jou daarie geroep om daar as sy gestuurde en as sy getuie op te tree, luisteraar? Hy sê, hy is afgesonder vir die evangelie van God. O, op een word ek bang as die evangelie dienaar. As ek so pertinent in die bybel hoor, hoe dat die Heere ook vir my afgesonder het, as iemand, wat as dienaar van Christus, die voorig het, om die evangelie te verkondig. Maar goed, kom ons lees nou hier van vers 2, tot by vers 4, en dan gesê ons so'n bykie daar oor. Hy sê, hierdie evangelie, het God vooruit door sy profete in die heilige skrif aangekondig, en dit handel oor sy zoon. As mens is hy uit die geslag van David gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy door die heilige gees aangewees as die zoon van God, wat met mag beklee is. Jesus Christus, ons Heere. Nou, liewe luisteraars, wonderlijke woorde. Uh, ons gaan Romeine boek so stikkie vir stikkie met mekaar afbuit. Uiteindelik gaan ons 'n hele 36 programme maak. Nou, wat bedoel die apostel hier in vers 2 tot 4? Ek dink Paulus spel hier in een neutedop uit, wat er evangelie hy bezig is om te verkondig. Hy sê die kern daarvan is dat Christus Jezus die Heere is hy is mens uit die geslag van David, en ook soon van God, soos sy opstanding uit die dood bewys. Paulus het geen twyflaar oor gehad, dat Jezus uit die dood opgestaan het nie, ne? soos nou dikwels in ons tyd nou weer uh, die opstanding bevraagteken word. Hy beklemtoon, dat Jezus mens is, en tegelijk volledig God is. Van homself as dienaar gaan Paulus oor na die inhoud, het jy opgemerk, van sy verkondiging. Dit vorm nog steeds deel van sy noodzakelijke selfbekendstelling. God, door wie die evangelie aan omtoe vertrouw is, het het reeds lang tevore door die oud-testamentische so profete beloof. So sê Paulus, dit is dus geen nieuwigheid luisteraar, wat Paulus verkondig nie, maar God, wat reeds langs sy beloofde verlossingsplan bekendgemaak het, Hy het het nou vervul in Christus. Jy sien, die onderwerp van die evangelie is God se Seun, Jezus Christus die Heere. In die woorde van een desise Christus beleidnis, lig hy twee kardinale feite uit aangaande die Heere Jezus, sy menslikheid as nakomeling van David, en sy godelikheid. Het jy opgeleid die drie name wat hy vir die Heere gebruik hier in vers 4? Jezus, dit is sy naam as mens, Christus, dit is sy amp as Messias, en gesalfde van God, dit is Heere. Hy is die almachtige en onoorwinlike besitter en regeerder van hemel en aarde. Lieve luisteraar wat beteken het, Wanneer jy en ek dus dat die soon van God verwijs as Jezus Christus ons here, dan verkondig ons daarmee in een neutedop die hele evangelie. Ons beleid sy mensheid met die naam Jezus. Ons erken om als Godse gesalfde met die naam Christus. En jy en ek erken daarmee, liewe luisteraar, dat hy ons eienaar en beskikker is. Ditsie by die ander mense se leer sou in die eerste plek aan hierdie kern van die evangelie. En luister nou na nou vers 5 en vers 6. Paulus sê: Deur hom, dis na nou deur Christus. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder die heidene nasies om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepen. Ook julle is geroep om aan Jezus Christus te behoort. O, wonderlijke woorde! Onthou jy, in Paulus' verdediging voor Agrippa, daar handeling 26 van vers 12 af, gee jy ook een volledige beskrywing van sy roeping op die pad naar Amaskus. Paulus verwijs om die waarheid te sê, jylle paar keer na sy roeping, om apostel onder die heide nazies te wees. Ons gaan het kry Romeine 12, my skryter 1 Korinten 3, Ons gaan het daar ook behandel, Galaties 2 vers 9, vertel daarvan, en die vers 3 vers 7. Nou, hoekom noem ek dit? Want jy sien, hieruit word het duidelik, dat Paulus, toe hy bewus geword het van sy redding, ook besef het, dat God een groot verantwoordelijkheid op omlee, dat die Heere omroep, om op hierdie weise in sy dienst te staan. Luister haar, as mens tot geloof kom, dan betekend het, dat jy ook tot gehoorzaamheid kom, Al meer en meer wil jy doen wat die Heere sê, om so sy naam te eer. Met antwoorde, jy wil nie al meer en meer gehoorzaam wees omgeret, en word nie eens klaaggeret, maar jy eer om, hoe meer jy aan sy sên gelijkvormig word. Jou eie geloofige wees, hou dus in, dat jy ook gehoorzaam aan God is, waarvoor hy jou ook al roep. Maak jy saak wat jou taak is nie, hy het jou daarin geroep. Dalk wil die Heere ook vir jou voltyds soos vir Paulus gebruik daar waar jy werk elke dag, die moontlikheid is ook groot, luisteraar, dat jou in en door jou beroep een stuk getuienis moet wees. Hoe dit ook al die geval is, wees gehoorsam aan die Heere se roeping op jou leven tot eer van sy naam. Hy sê dat het een onverdiende stuk genade is, hier in vers 5 en 6. Hy sê dat hy geroep is tot die heide nazies, dat hulle besonder gekenmerk word, as een deel van die mense tot wie hy geroep is, om Jezus Christus aan hulle bekend te stel. En dan by vers 7, en daarmee wil ek afsluit, hy sê, aan almal in Rome, vir wie God lief het, en wat hy geroep het, om aan om te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus. Nou, dit is die hele brief aanhef, maar ek wil oor hy die 7e vers paar opmerkings maak, hy sien, Rome was natuurlik die hoofstad van die destijdse ou-Romeinse reik, waar die grootste deel van Europa en Noord-Afrika en selfs die nabie oosten ingesluid het. Die Romeinse reik het in tyd wat Paulus skryf, sy beste jare beleef, en die stad is door voorspoed en door baie groot en intellektuele en kunstbedrijvigheer gekenmerk. Dit was soos een baie belangrike kulturele centrum, maar terselle tyd luisteraars was het korrup en volseelike verval. Die Romeine het baie afgoede gedien, moet ons onthou, en selfs sommige keizers is as goddelik aan bid. Daarom is die contrast tussen hulle en die christene, wat in die een en volgens hoe sierlijke standaarde probeer lewe het, so meer opvallend. Reeds dus hier in die aanhef, as ons die wereld van daarie tyd in gedachte hou, kom ons achter dat daar een radikale verskil is tussen die typische Romein, wat in die groot wereldsat Rome woon, en die nederige Christen, wat uit genade gered is. En daarom hier by die eerste program, wil ek jou wees hoe dat Paulus groet, hy sê, hier in die einde van vers 7, genade vir julle. Hy sê, hierdie is meer as net een groet. Dit is meer as bloot een toewensing, Dit is een toesegging, lieve luisteraars. Dit wil sê Paulus sê nie net, mag jylle vrede heenie, maar hy sê, julle het dit. En daarom, as diensknecht van die Heere, lieve luisteraar, wil ek ook vandag vir jou die vrede van die Heere toeseg. Ek wil vir jou sê, genade en vrede vir jylle, van God, ons vader, en die Heere Jezus Christus. Misschien is dit juist hierdie genade en hierdie vredesgroet, hierdie toesegging, wat jy persoonlijk vandag nodig het. Luister dan, bere die genade en die vrede van die Heere in jou hart in die oomlikke. Hy bedoel dit vir jou persoonlijk. In sy naam, tot volgende keer. Tot ziens.